0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《一小时的力量》。那这本书呢，我自己有挂名推荐，因为我非常非常喜欢这本书里面要传达的概念——一小时的力量。讲的就是说，在起床之后的第一个小时，全力以赴做自己真正喜欢，或者是那能够达成你目标的事情。所以在今天的节目里面，我想要跟大家分享这件事情。那这本书里面又做了更有系统性的一个统整跟说明，所以我要跟大家分享的这本《一小时的力量》，是我自己同时也有在保持的一个习惯，也可以叫做是一个晨间习惯吧。醒来之后你要做的一个晨间习惯，或者有些人会叫做晨间仪式。OK， 那今天的这本书呢，同样因为有挂名推荐嘛，所以出版社有送我们两本的这个抽奖证书，所以有兴趣的朋友们可以在 Show Notes 里面找到布洛格文章的连接，进去之后拉到底下输入你的 email 就可以参加这次的抽奖活动，总共抽出两本证书。那么接下来要介绍这本书之前呢，我想要先给大家一个问题，大家可以把这个问题放在脑袋里，到节目尾声的时候我们会再来聊它。这个问题就是这样的。你可以想象一下，如果你有一个超能力，这个超能力呢是让你可以每天拥有25个小时，也就是说，你比所有的人都还多出一个小时的时间可以运用。那么，你会用这个超能力得到的这一个小时来做什么事情呢？那么这个问题呢，就让大家先放在脑袋里面想想看，想要怎么样回答？你想要在那个小时里面做什么事情 ？OK， 那这本书的作者呢，他的名字叫做安德利安·赫伯特。好，他是一个算是保健专家啦，有点像是那个教体育啊，或者说教人家健身怎么样保养身体这样子的一个保健专家。那他同时也有主持一个 podcast， 他主持的 podcast 的名称就叫做 Power Hour，OK，、okay, 翻成中文叫做嗯，全、呃、力一小时 ，OK， 全力以赴的那个权力，全力一小时 ，Power Hour。那这个节目上面呢，他就是经常邀请。每一个各行各业啊，然后表现非常卓越、很杰出的人，然后邀请他们上节目。访谈的内容，当然最主要的就是问这一些人，他们如何善用自己起床之后的第一个小时，他们在这个时间里面做了什么事情。OK， 那这些访问的对象，包含了一些奥运的选手，包含了一些有得奖无数的医生啊，然后还有一些畅销书的作者，以及很多的企业家跟一些顶尖的教练。那么这些人呢，都在节目上尽情的分享他们在这这个起床后的第一个小时做了哪些事情，用了哪些习惯。那么这个作者他就是非常喜欢、非常热衷此道。OK， 他自己也是一个把起床后一个小时拿来善用的一个很好的一个典范。那么呢，他称这个时间也是叫做这个起床后的黄金一小时啦。那一般人来说，我们会把这个小时把它定义成叫做晨间习惯，或者有些人会叫它叫做晨间仪式。那这个东西为什么很重要呢？作者他就说啊，其实我们人啊，大概分两个种类，一个种类是在这种起床的时候，完全是照着一个自动导航的形式在生活，可能起床就照着习惯，就是洗脸、刷牙 ，OK， 然后简单整理个仪容，随便找件衣服，然后可能随随手抓了一个早餐，那就出门上班了，什么也没想，就是早上这样子，快速的弄一弄，几十分钟内就出门上班了。那这样子的一个方式，你可能展开你的一天是在一个毫无意识的，或者说是一个任由别人给你的可能 email 轰炸、简讯轰炸，跟任何的别人的讯息轰炸。可能你还会去在通勤的时候，可能又看新闻、又听东西。可能你是经由这样子一个自动导航模式开启自己的一天，这是第一种人。那第二种人，作者就是称这些人叫做他们会善用这个权力一小时的这样子类型的人。那这样的人有什么特色呢？他们起床之后可能会固定的做固定的运动，好，然后可能会做固定的，有些有些人可能会做冥想，或者是有些人他可能就会当下泡一杯手冲的咖啡，或者是他就会有意识的去阅读跟写作。那不同的人他会有不同的习惯，但是重点在于他们起床的这第一个小时内做的是真正自己喜欢的事情，然后呢也是有意识的去接触这些东西，而不是任由外界资讯的轰炸。那么他们也会在这个时间里面善用这个时间。如果他们有一些长期的目标想要达成，这些人会善用这个起床的这一个小时的时间。当这个时间一久，两种人的这样子的一个长期的发展就会产生很巨大的变化。OK， 就是没有意识自动导航的人，没有善用前面一小时的这些人，他可能相对于这些有善用这一个小时的人比起来，这个差距会越拉越开。那么这本书在谈的就是如何善用这个一个小时的时间，它为什么重要，以及我们该如何有系统的去建立起这样子的一个习惯。那么这本书呢，作者他就分成了六个架构在里面说明，分别是如何建立还有设定自己的心态，如何去培养这个早起，然后善用时间的习惯，再来是如何维持一个良好的运动，接着是你要改善你的睡眠。再来还有要善用人际网络之间的互相帮忙，以及呢如何去制定你长远的目标。作者本身呢，他就是很善用这个权力一小时的一个标准的典范，像是啊，他是一个有小孩子的母亲，那么呢，他也是善用这个起床的时间。后来他练习了做长跑，然后还参加了一些马拉松的挑战。以及呢，他在写这本书的过程，其实也是善用这个起床后的一个小时的时间，把大部分的内容在这个小时写完。那之后呢，他还有在这个晨间习惯培养另外一件事情，就是他还让自己就是上线上课程的时候是在这个时候做的。然后呢，他还做了更多的一些伸展运动，像他最喜欢的是提拉皮斯。所以他在这一个起床后的一个小时，放入了不同的活动。然后呢，并不是说每一次都是每个活动同时都进行，而是他还有是按部就班的，可能在135的时候是做某一些事情，可能在246的时候又是做另外的事情，所以他是刚好善用这个时段去安排了他想要进行的活动，在这些时段里面，那达成了他所制定的一些目标。所以在这本书里面，他就介绍了他怎么样去做到这件事情，以及他怎么从他访谈的人身上学到了更多不同的一些启发。那么我喜欢读这本书的原因还有一个，就是呢，我自己是一个早起的人，我同样也有晨间的习惯。那我的晨间习惯的时间更长一点，我是大概花了一个半小时的时间在做我的晨间习惯。我是六点起床，然后最后会七点半的时候出门上班。所以我自己也是过去两年多来都是这个晨间习惯的爱好者。那我也可以很不夸张的说了，就是这个习惯算是改变我的生命最重要最重要的习惯之一。到现在我还是坚持持续做这样的晨间习惯，而且几乎已经不太可能去放弃了。因为我会，因为我之前曾经有放弃过一小段时间，几个礼拜的时间就是浑浑噩噩的。结果会后来有一个很明显的差别，就是你会知道的是，在你有晨间习惯的时候，那一种有意识有主导力的一个感觉。跟那个浑浑噩噩的感觉差别真的是太大了，然后会很不能接受自己那个样子，所以最后还是拉回来了这个主轴，所以现在就是开始持续的维持这样的一个习惯。所以我在去年的时候，其实也有分享过另外一篇文章，是专门在讲这个成见习惯的养成步骤，以及我养成了哪一些成见习惯的内容。那这篇文章好像也有录 podcast， 那就放在 show notes 里面给大家参考。如果你有兴趣看一些比较执行的细节的话，可以参考那篇文章。那么接下来呢，我就跟大家分享一下，从这本书里面我学到了哪一些对我来说是很印象深刻的东西，以及这本书里面一些基本的架构。那么我学到一个很特别的一件事情是，作者他有提一个东西叫做“为什么不要去按贪睡键”。OK， 这个贪睡键指的是说，我们手机上面，像我们现在都是用这种智慧手机嘛，上面有这个贪睡键，你可能按下去之后五分钟啊、十分钟之后，它才会想下一次。那作者就是大力的提醒，不要去按弹水键。他说：“为什么这样说呢？因为他说，你可以想象一个例子哦，想象你在等一台公车，好，然后这个等这个公车是为了要去某一个你可能很感兴趣的地方，你可能要去某一个游乐园，已经期待很久了。好，你有这个目的地想要去，结果呢，你等这个公车等到哇，第一班公车真的来了耶，他就开进了这个站。然后呢，你当下会不会马上想要跳上公车去？你会不会这么做？”一般人都会嘛，你想要去那个目的地，你当然会马上就跳上车，你绝对不会在当下说 “OK， 我这台车就让它先过去好了，我再等下一班车来，我再上去就好了。”所以作者他就用这个例子来譬喻说，如果你很习惯的去按下摊税键，有一种可能就是你等于在承认你对于你人生或者你生活接下来要发生的事情毫不感兴趣，无论是你对于接下来可能一天的生活、一天的工作，或者说一天你要做的事情。你可能毫不感兴趣，毫不起劲啊！你当然会想要按贪睡键，持续睡觉，然后潜意识里面可能是还存在着一点点逃避的一个心态。那这样子的问题。其实就是在于，可能我们对于我们的生活的目标，是不是少了一些规划，少了一些期待，然后我们不觉得说生活中可能会有乐趣，可能会有惊喜。那这样的感觉其实是会有一个负面循环的。那作者他就用这个例子，也算是点醒的我，因为我自己偶尔也会想说按个单睡键，就睡个五分钟啊，没什么大不了。或者有时候按下去按两次，睡十分钟。可是后来我就看完这句话之后，我就在思考说，的确也，我的确是有设定的一些目标，的确有一些。长期想要做的事情，而且我也想要把握一些时间，所以我之前怎么会在半年前可能都没有按贪睡键，怎么最近开始有习有这个习惯开始按贪睡键起来？那我就会开始去思考这件事情。所以这个譬喻也给了我一个算是一记算是警讯吧，就是诶，怎么会有这样的情况？最近开始发生，那我是不是要再拉回来我的这个以前的这个习惯？不要再按贪睡键，所以这个东西我觉得还蛮有意思，可以思考看看你按贪睡键的原因到底是什么？到底是前天睡不饱，还是你对于你当天你要生活或者说你要工作的时候，你是没有热情、没有冲劲的？要看看到底是什么原因，然后再找到方法去改善它。那再接下来的话，分享第二个事情，就是比起贪睡键的话，那倒不如来试试看什么叫做开机键。OK， 那作者他在书里面讲的这个全 T 一小时，其实就代表了开机键。好，我们都知道的是，早上醒来的时候啊，通常脑袋可能是一片模糊，然后可能今天要做什么，我在哪里，我是谁都不知道。那早上一片模糊的情况下，其实我们是需要让自己可以开机的，无论是你的身体，无论是你的心灵，甚至是你的这个心态，还有这个脑袋的状态，都是需要重新开机运作，展开新的一天。好，那这个这个全力一小时这件事情，就是开机键最好的一个做法。那我自己喜欢的一个方式，是我早上起床的第一件事情，简单的刷牙洗脸之后，我就会开始做瑜伽。好，那这个跟书中也有同样的一个呼应，像是作者他有提到了早上起来之后有三个运动是非常值得参考的哦。第一个是瑜伽，第二个是慢跑，第三个是举重。好，那我自己的话是喜欢瑜伽。因为我喜欢它的感觉是这样，我在做瑜伽的同时呢，我可以感觉到我的呼吸很深入，就是我可以把空气吸进自己身体里面，当下非常的专心。然后呢，我会感觉到这些氧气进入到我的肌肌肉里面，然后透过我的协议在里面循环，那么我就可以帮助身体慢慢的苏醒过来。当你的身体苏醒过来之后，它会慢慢告诉你的大脑一个讯息，它会告诉你的大脑说：“我现在是很平静的状态。”而且虽然瑜伽可能带给我一点点的不舒服，但是我可以忍受这个不舒服。我是有控制权的，一切在我的掌控当中。我想要慢，我想要快，都可以当下掌握我自己身体跟我自己心里的想法。所以做瑜伽的同时，也有一点点冥想的那种感觉，就是当下的这个心情是非常平静、非常祥和的，然后身体是慢慢的苏醒过来。所以，简单的一个像我自己都是做二十到三十分钟的运动，整个心情就就是好了起来，然后整个身体开始苏醒过来，也就是代表了我接下来开始有能力去应对接下来一天里面要做的事情。OK， 所以这样子的一个晨间仪式，等于是你帮自己打造了一个开关，你就在那个时候按下那个开关，开始做那样的一个事情，然后让你的这个身体醒过来。除了瑜伽可以带来这种掌控感跟这种平静的感觉之外，作者还举了另外两个例子，也是运动。像作者他本身呢非常喜欢慢跑，那他慢跑带给他的一个好处是什么？他会感受到他每天早上跑的这一个小时，他能够感受到非常的自由，而且他会知道自己有目标在往前方慢慢的跑。然后呢，他也会知道自己每天都在采取实际的行动。OK， 所以慢跑带给他的这些感受。那他也有反问其他的人，有些人的早上起床的运动是喜欢去做一些重训开始，然后就让身体醒来之后开始做一些重量训练。那这些人说为什么我要做重量训练呢？那他们就回答了，他说我可以有一种我自己很强壮的感觉，我可以在举重的当下感觉到我还可以把自己，甚至是可以把自己举起来。这种强壮的感觉带给他们自信，带给他们勇气。所以有些人喜欢在早上做举重的这些好处是刚刚说的那些。好，所以说在这个运动的部分，其实你无论是做哪一种运动，你都可以让你自己的身体在早上慢慢的苏醒过来。那么书里面还有提到另外一个是怎么样让脑袋醒来。作者他就推荐了两个最常见的做法，第一个当然就是阅读。那很明显的就是，在早上的时候，你的脑袋，如果你的身体已经醒来了，这时候你是非常清醒的。在这个时候开始阅读，会是最好的状态。你可以让脑袋是从这个开机的状态下开始吸收阅读的资讯。无论你是看书啊，或者说看一些报纸，甚至是吸收一些你已经整理好，或者说一些比较高品质的一些资讯，都可以早上进行阅读，吸收一些资讯是很好的一个方嗯方式。但是这个阅读的时候，你要注意的是。嗯，不要看，开始看 email， 因为你如果直接开信箱 ，email 一堆杂讯进来，你就开始被干扰了，你很可能会中断你当下的思绪，跟你要做的事情。所以阅读尽可能的是在网络断开的情况下 ，OK， 比较是有意识的，有办法掌控自己要看多少，要看多久。那再来的话，脑袋第二个苏醒的方式，作者还有提到一个是，是他有时候会猜两个部分啊，他可能前半小时是运动。那后半小时呢，他就会做一个写日记的一个习惯。那个日记也不是说一定要记录当天要做什么，而是说他用那个日记去启动了他脑袋里面的几个问题。那他会问自己这几个答案来展开他新的一天。例如说，他会问自己说：说我今天想要拥有什么样的动力？那他也会问自己：我今天可以向谁学习呢？我今天可以帮助谁？那你就把它写下来哦，就是你边问自己，可以边把它写下来。那再来的话，他还有问说，今天的我可以做什么事情，好让我在一年之后更接近理想中的自己。他还会问我今天最期待的是什么事情，以及他最后一个问题是，我今天最感谢的是谁。那么作者他透过这几个问题，在自问自答的过程中，他会去让你的脑袋开始有意识的去思考，我今天到底要做什么，到底要期待什么，我想要学什么，我要帮谁。那这个东西我觉得是非常好的一个提点。像我自己的话，早上起来，虽然我有用这个子弹笔记的习惯，但是我一般来说，我可能是写下一个自我肯定的句子，然后就会开始规划两到三件今天要做的重点事项。我就没有回答作者他说的那么多的问题，所以这个地方也提醒了我说，如果我可以试着把这几个问题放到我每一天早上醒来这个思考的一个问题。我觉得可能会对我当天的这整个意识，或者说对我当天整个要进行行动的动力，或者说这个呃目标，可能会更有帮助。所以我之后可能也会试试看书里面这个这些方法提的这些问题。不过书里面有提到这个感谢谁，那我通常是在晚上睡觉前啊才会写下，说我今天一天过完之后，我感谢的人是谁，我感我或者说我感谢的事情是什么。那我觉得说在一天结束的时候去感谢别人，去感谢一些当天发生的事，是比较有一种。回顾的感觉啊，所以我可能这个东西还是会持续保持不变，还是会喜欢在睡觉前才会去做感谢的这个回顾。那么书里面作者他就有提到了三种不同的方式，啊，他就给了我们一些建议，说你可以怎么规划自己这一个小时。他说，第一种最简单的，你那一个小时之内都做运动，好，这是第一种方式，完全做运动。那第二个方式是，你可以拆一半，你可以一开始的时候先运动半小时，后面半小时。在做启动脑袋的事情，例如说，你一开始的半小时先瑜伽，后来的半小时你再阅读，这是一个方法。好，那再来第三种方式是拆得更细的，它可能是拆成20分钟、20分钟跟20分钟。好，那你前面20分钟一样做运动，中间的20分钟可能也是做一些启动脑袋的，像是阅读或写作。那最后的20分钟再留下来做任何你想要做的事情，例如说，你可能想要规划当天的重点。或者说你想要就是那时候二十分钟，你如果说当下非收信不可，非看讯息不可，好，那你就留二十分钟给你，然后你在那个时候快速的看，但是你要尽量记得是当下是你要有主导性的，你要有意识的，不要说看完之后就开始分心。那这个时候就是你虽然可以做自己喜欢的事情，但是还是要注意，这个时候是在你的黄金的一小时之内。你要有意识的去利用这段时间，所以说他有提供不同的方式可以让我们去采用。每个人都有自己适合的方法。那如果你要尝试这个习惯的话，我的建议是说，一开始尽量子采取某一个行动就好了。例如说，一开始就做一个简单的运动，不要太贪心，一次全部都要。那你就是循序渐进啦，一次采取一个行动，做习惯了，可能半个月了、一个月了，再加入另外一个行动。那么你也可以去尝试看看各种不同的这个采取的行动，对你的早上带来什么样的方呃帮助。如果没有帮助，或者说你觉得做了也不喜欢，然后觉得很无聊、很没有意思，那你可以把它放弃掉，再尝试一些不同的习惯。那如果说你对于这些习惯有更多的好奇的话，那你可以去看另外一本书，有另外一本书叫做《起床后的黄金一小时》。OK， 那这个我也放在 Show Notes， 就是我开头有提到这篇文章那一本书的话，比较偏向于他把一百多个人的这个晨间习惯吧，把它汇整起来。你可以把那本书当成是一个晨间习惯的百科吧，它里面有非常多种的习惯，你可以从那本书里面挑到可能对你有帮助的一些习惯。那在这一本《权力一小时》里面，比较专注于在讲这个《权力一小时》的这件事情，所以是以架构有步骤的来讲，那就比较没有像另外一本书。列举了这么多个种类，所以这两本书里面提供的帮助跟他们涵盖的面向是不太一样的，所以两本我其实都蛮推荐的。好，那再来就是这个《权力一小时》呢，这本书里面还有提到一件事情是让我印象深刻的，作者在里面说了很多次一个叫做“拿回时间”的这个说法。作者为什么要说这个起床善用这一个小时是叫做拿回自己的时间？为什么他用这个字？英文它是叫做 “get back”， 就是拿回来。那他的说法是这样子的，他解释说，我们其实善用这个小时，就等于是去拿回那些原本是属于我们的东西。他认为这个一个小时本来就是属于我们的，只是呢，我们有意识无意识之间，常常让它被浪费掉了，甚至是被别人偷走了，对不对？那你可以知道的是，这一个小时本来都在那边啊，早上起床，假设说，是好六点到七点之间，一直都在那边啊。那如果说我们让这段时间，假设你是睡觉把它睡掉了，那就很可惜，因为在早上这个时间，通常是最就是没有人打扰的，然后整个世界都还没有醒来，在这个时候呢，你会感觉世界非常的宁静，然后只有你自己开始这一天，你可能就会在这个时候有一种比人家还要抢先一步，比别人还要开始快开始。展开这天的感觉，会有一种算是小小的这个成就感吧。如果你在那个时候又做了一些很有进步的一些事情，那你会觉得诶，蛮有成就感的。所以作者他就说，那个时间本来就是你的。如果你经常熬夜啊，经常睡过头，或者说你经常按贪睡键，直接就睡一个小时过去，那你就是自己浪费掉那些时间。另一种是你这个时间被人家偷走的，也就是早上起床，你可能虽然有半小时一小时的时间在出门之前，但是你就马上拿起手机，马上看电子信箱，马上看这个 Line 上面的讯息，看 Message， 然后开始划 IG 划 FB， 就这样划掉了那所有的时间。那这个时间就等于是被别人偷走的，被 APP 偷走的，被演算法偷走的。所以这两种情况都让我们没有办法好好享受这个起床后的一小时的时光。所以，这个是我觉得作者他说所谓的拿回时间是一个蛮具体的一个表现，就是这个东西本来就是属于你的，那你要不要去用它？你要不要把它拿回来？还是你就把它放在那边，让它放在那边，然后你也不使用？这是很可惜的。所以回到开头的这个说法，如果你一天当中有25个小时可以用，你会怎么用那一个小时？你会把那个小时拿来做什么事情？这个答案呢，说不定每个人都不一样，但是作者他就有分享了，他访谈了很多人，他们都有回答这个问题。因为作者很喜欢在 podcast 最后，他去问这个受访者这个问题，说：“你如果二十五个小时，你那个小时怎么用？”很多人的回答很有意思，有些人他可能就说：“我想要读更多的书。”那有些人他说：“我想要趁这个时间打电话给自己的家里，可能打给父母。”那有些人就说，我要趁这个时候来练吉他、啊，或者说我要这个时候练弹钢琴。那有些人呢，他会说我想要利用这一个小时来做一些有可能我的斜杠事业，或者说来规划一些我要新事业展开的一些方法。那每个人用的用法都不一样，每个人重视的事情也都有所不同。但是你会发现的是，他们都想要在这个小时内做他们真正喜欢的事情，做他们真正热带其中的事情。其中有一位这个受访者就是一个前橄榄球员呢、啊。那他说到了一件事情，他说他认为掌握这个起床后的这一个小时，有点像是一个超能力。OK， 比别人多出了这一个小时的时间应用，这简直是一个超能力。那他说的是什么？他说生活中总是有许多的不确定，每个早上呢都有一些不同。但如果你是以一个仪式，或者说以一个习惯展开你一天的生活，你就能决定接下来的一天该怎么过。清晨的运动呢，总是能够清空我的思绪，让我们的身体进入良好的状态。它是一个相当有用的工具，而且很大程度会影响你接下来这一天。你一踏出门，面向这个世界，外界的人事物就会开始持续的影响你的心理状态。因此呢，你需要在这个时候，在心里先你挪出一个宁静的空间，让自己可以找到自己的内心。那这个橄榄球员呢，他就有说这样的一个。运动让他有拥有超能力，所以这个也让我非常的有共鸣。因为我们可以知道的是，每一天如果你都比人家多出一个小时可以运用，想想看，一年之后你就是拥有了365个小时可以去使用。如果你在这个时候又做了一些你真正喜欢的事，可能是像我自己是喜欢阅读跟写作啦，在这个时候我通常都做这两件事情。那当你用这个时间去做这样的事情的时候，累积起来长久的变化是非常非常可观的。像是有些朋友也喜欢问我说：“我怎么有时间在工作之余还可以去写作啊？还可以去阅读？”那么你就可以知道的是，我每个礼拜至少多出这七个小时。那这七个小时我就会做这些事情了。那再加上我可能周末的时候又花大部分的时间在做这样的事，所以看起来我的时间好像很多，但其实我只是偷偷的把这一个小时拿来用而已。所以这个晨间的习惯这件事情，我是觉得是它真的是改变了我的生命非常的多，而且也非常推荐给大家。如果没有尝试过的朋友们，我建议可以开始从小的地方尝试，可能你可以从半小时开始也没有关系，可能你只做一件事情也没有关系。但是当你开始知道这样子的。一个习惯之后，你开始进行，我觉得会带给我们三个特别的好处。像我自己来说，会有一个真正对世界或者说对自己这个能力的一个掌控感，对自己生活的一个掌控感跟主导权。好，这是第一个。再来第二个的话是，是会开始认识到什么叫做从微小的改变演变成巨大的变化。OK， 就是每一天多看几页的书，可能每一天多看三十页，累积起来一个礼拜就看了好多的。那或者说每一天写一个文章的段落，一个礼拜累积起来又是一篇文章，这个就是微小的改变带来大的这个成就。好，那再来的话，第三个就是自律的生活真的可以带来自由，自律的生活带来自由。嗯、呃，这会这么说，就是因为像有时候早上起来运动。很自律，那你会觉得说这一整个礼拜每一天都有运动的时候，这个时候身体的状态是非常好的，那你会感觉到无比的自由，因为你就不用再去什么肩肩膀酸痛啊，或者说这边痛那边痛，然后要做什么治疗，然后或者说又要去看什么医生的，那就很不自由了。所以很简单的就是自律的行为，很多的时候可以带来更自由的一个人生。所以总结一下今天的这本书，这个书里面呢，作者他就提到了怎么样去帮你的这个身体、跟你的大脑，甚至是你的心灵去做一个开机的动作。好，那这个身体的这个动作可以是瑜伽，可以是跑步，可以是举重，或者任何你想象得到的一些运动，展开你的身体，然后去让你的身体开始唤醒你的大脑。那接下来的话就是用你的大脑，可能是阅读或者是写作。做一些思考，开始去规划今天的事情，开始带着意识去进入今天的生活，那甚至是培养一些这个正向的心态，或者是说培养一些成长的一些心态。你要知道的是，每一天都能够成长，每一天都能够改进，微小的成长能够带来未来巨大的改变。好，所以说这个就是作者他在这里面所说的一些核心的一些观念，关于你怎么样善用这一个小时，这一个小时会带来非常大的力量。所以，也就是这本书的书名呢、啊。一小时的力量 ，OK， 是非常的大的。那所以，我最后给大家一句话，是我自己很喜欢的一句话，就是：每个平凡无奇的早晨才是真正的挑战，每个日常生活的片刻都是重大的抉择。所以，当下我们选择的任何行动，当下你做出任何决定，都会影响未来的我们。今天的节目就到这边，也非常推荐这本书给大家参考看看。好，那一样再来念的是这个我们 Apple Podcast 上面看到的五星评论。那这一位听众，他的名字叫做呃 Riches， 我不会念的 Rich， 然后 E S T T Y S，OK，、okay, 我不太会念，不好意思。然后他说这个留言的内容是五星吹捧科技人的时间管理大师。好，他说很佩服在 T 公司高压高工时还可以花这么多时间经营。阅读前哨站的网页，还有下一本读什么的 Podcast。那关于子弹笔记呢？一天两个公司任务，一个私人任务，往往到公司以后，主管交代下来的任务，以及未来即将到期的 project， 总是会超过很多。想知道一下瓦基如何区分两个公司的关键任务，还有其他所谓的杂项任务任务，是否都会整理在子弹笔记里面？谢谢瓦基回答。OK， 非常感谢这位听众的留言。那你有提到说，在这个 T 公司高压高工时，不过问题是说哪个科技业不是高压高工时的？我我好像还没有听过。没关系啊，这个这个这个事情是这样的。像我今天讲的这本书的内容，其实就是我。可以利用这么多时间的一个很好的一个验证就对了。像我早上起来的话，很多的时候我的文章是在早上的时候写的，那我可能把一天累积起来的东西组合起来，那就是一篇完整的文章。在周末的时候，我才会去做一些排版跟一些调教。那所以我就尽量利用这一些时段，那每一天都可以争取到一些额外的时间。那当然是回家之后呢，晚上回家之后，其实我还是会花时间在阅读。那有时候还是会修一些我的这个写作的内容，甚至是。调整一些网站的事情，那所以就尽量的应用我的时间。那我的时间大部分是用来做这些事情了、啊，所以我比较没有额外的追剧啊，或者说额外的玩游戏之类的一些这个休闲娱乐。好，那再来你有提到说《子弹笔记》怎么规划两个公司的任务跟这个一个私人的任务，我是这样做的啦，就是其实每一天到公司的话，像是我是带一个团队嘛，那我会知道的是说当天。本来就会有安排好很重要的事情要执行。那如果说当天你都不知道要做什么事情的话，那就是一个很危险的讯号出现了、哦。所以，我通常都会在前一天或者说当天早上就思考好了我那个工作的当天要做什么事情。所以在公司的时候，当然你会把这两个目标都已经规定好了。那可能会找下属开始去执行，或者说找其他单位的人开始去作业。那么在这个时候，也会发现的是，我们公司常常会有很多临时的任务派下来嘛。像你有提到的是，主管总派下来的任务总是很多。如果它又是很临时、很紧急的话，那就不会在我的子弹笔记的规划里面。OK， 这个可以理解。不过重点是这样的，你还是要知道的是，当天重要的事情是哪一些。有一些是重要但不紧急的，但那些还是要去执行。但有一些事情可能是当天的突发事件，可能是重要而且紧急的，那那一个你就要当下马上处理。所以这个比重还是要分配一下，就是当然要看这个突发事件的这个大小是多大了、啊。如果是非常大，可能这种大型的地震或大型的停电，那可能你一天就忙那件事情就好了。你可能主要的事情都可能要搁在一旁。但如果是普通的这些零突发的事件，你就要稍微交错一下。那去把你这样子的一个安排方式，像我自己会有一些团队的成员，或者说我其他单位的这个成员可以协助。那我就会尽可能的去做一些派工跟一些沟通，然后在这个情况下去把一些比较紧急的事情用派工或者说用合作的方式把它做掉。那重要的事情，例如说有一些主要的 project， 本来它就是每一天或者说每一个礼拜都要有进度的。那他就一定要在你的这个心里面的优先序排上一个位置。那你无论是怎么样，你都要排时间给他做。有时候甚至要跟主管反映的是说，有一些太临时、太小的事情，能不能跟这些重要的事情优先序稍微对调一下？这个时候，我相信主管如果听得进去，或者说他对于那些主要的任务也有他自己的优先序的话，他可能就会做出比较正确的判断。所以这个部分在跟上的一个跟主管的一个沟通，我觉得是很重要的一个层层面。好，那再来你有提到说，我会不会把一些杂物都记在笔记里面。通常我的回答，或者说我真正的做法是，不会。我一定不会把什么杂项记在里面。例如说，我今天可能要买一包卫生纸，或者说，我今天这个要吃牛肉面，要跑去哪里吃，然后或者说我今天要去交瓦斯费，不会，我不会写这种东西。我一定不会写这种杂事，因为。呃，这个子弹笔记的重点在于，它是整理我整个思考的脉络跟思绪。我不会把这种小事情写进去，写的反而是我的重点，反而是我当天工作最主要的重点。说或者是我私人生活，可能我经营这个部落格跟 podcast 最重要的重点是什么？我会写这些最重要的事情。小事情其实你就透过之前有一个方法叫做 GTD， 那个 Getting h Done 的这个方法搞定那个方法，用那个方法把它去派工或者说马上做掉。甚至有一些不重要的事情，你还可以用刻意拖延的方式，用 delay 的方式把它 delay 掉，也不会有什么影响。所以有些事情是这样，你就可以用一些 getting done 的一些方法 ，GTD 的方法，这个去处理。那把杂项大部分我都用那个那个方式去面对。那比较重要的事情才会回到我自己，比如说专案主轴，可能是用 p d c a 的方法，可能是用平常这种专案管理的手法在执行。比较重要的这些任务 ，OK， 所以我的子弹笔记大部分是以我的主轴为主，反而不会去记录很多的杂事。那这个方法是因为我之前曾经有试过把一些杂事、把一些小事情都记下来，那你会发现那个成果非常不好。因为你每一天光是在那边写东西，吸，你会觉得这个很阿杂，你一定久了就不想写。所以要写东西，一定是要够简单。所以我一天写下来的 bullet 大概不会超过十个，就是大概是一三三一吧。我之前的一个架构大概是这样，所以大概八个到九个之间就差不多了。所以我不会写太多东西，但是写的都是我真正重要的东西。当天有收获、有想法，甚至是我有时候会把一些回馈跟反省写在里面。所以这个是写重点就好了。小东西的话，真的用其他比较简单的方法解决掉就可以了。OK， 那今天聊的好像有点超过时间哦，不过没关系啦，就是兴致一来就会一直讲一直讲。好，那节目到这边就进到了尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者有想要问我的问题，欢迎在 Show Notes 里面的语音信箱留下你的声音给我，或者说直接 Apple Podcast 的五星评论给我。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们，别忘了去订阅免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。